0: Salve, salve, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um Abre Aspas, Season 3. Essa season tá só tem jogador caro. Ontem falou de teve jogadora da, de Portugal que fez Gona Euro. Hoje tem jogador que jogou semi Pro e, e destaque da Marshall Gente, olha, deixa eu falar um negócio aqui. Quem escuta o se você gosta e você tem amigos que também estão nessa jornada, manda os episódios para eles, né? Porque, às vezes, por exemplo, você quer ir lá para Marshalltown, aí você escuta o episódio do Matheus, que é o de hoje, e fala "Ah, lá, ah, tá, lá é assim, lá é assado. Aí você escuta um outro episódio de uma outra escola. Ah, entendi como é que é lá o esquema, como é que funciona. Então, além de você aprender com quem está aqui sendo entrevistado, você entende como é que funciona um pouco a a dinâmica da faculdade na qual o entrevistado é estudante atleta e hoje aqui comigo Matheus Ribeiro é... Matheus, seja muito bem-vindo obrigado desde já e eu obrigado
1: eu pelo convite plena
0: certeza que hoje vai dar bom
1: vamos aí tem tudo para dar certo
0: tem tudo para dar certo é isso aí menino Vitor voltando aí de cirurgia você tá bem meu caro dá um alô aí
2: fala comigo rapaziada muito bom estar de volta devagarinho, tá um pouquinho fechadinha mas tô de volta, é bom tá de volta, é bom tá falando, voltando a falar, e vamos com tudo, tem muita coisa pra gente conhecer e saber hoje.
0: Matheus, o motivo pelo qual eu te chamei aqui é porque você se preparou ali no meio da pandemia e veio em 2021 pra cá, e muitos desses meninos que escutam isso daqui também passaram pelo mesmo, né, pelo tava com a expectativa de embarque em 2020, aconteceu o que aconteceu. Alguns embarcaram em 2021, outros postergaram para agora 2022 e talvez até para 2023. Antes da gente chegar nessa parte, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação no meio dessa bagunça que foi, porque a gente ficou em lockdown total no Brasil. né? Eu voltei para o Brasil também. Como é que você se manteve inspirado para vir para cá?
1: Olha, como você mesmo falou, foi é, foi muito difícil, né? Com todas as mudanças que a gente não podia controlar, muita gente já é certo um, com muitos colis já querendo ir e a fronteira não abria, era caso que aumentava. Eu comecei meu preparo antes da pandemia, é, quando assim minha expectativa, eu coloquei planos para mim, objetivos em datas específicas queria ir no, em agosto de 2020, só que daí fechou tudo, eu na esperança, até o último dia com passagem comprada ali para o final de julho, ac- acabou postergando, e como a gente não sabia qual era a data que eu ia acabar indo depois disso, é, o que eu visava sempre era, pô, já tô, já tô com meu processo bem encaminhado, é, numa Junior College muito boa, preciso chegar lá... Muito bem, muito bem fisicamente. E como eu não sabia a data disso, poderia acontecer na semana seguinte, que as fronteiras abrissem, ou poderia demorar mais de dois, três meses, como foi. Então eu, eu sempre colocava na minha cabeça o limite, né? Pode ser daqui dois dias, tem que estar preparado. E todo dia treinando em casa, difícil, adaptação, tudo, mas seguindo trabalhando.
0: Cara, fui ouço, eu fiquei. Eu, eu fiquei dentro de casa o um ano inteiro, 2020, caraca, <risos> tinha, tinha dias que era, nossa, era nossa. foda.
1: Tinha que ter uma força para sair da cama ali e treinar em casa, cara, não tinha, aqui perto não tem nem muito lugar para eu correr, academia fechada, era, nossa, procurar exercício para fazer, muito difícil, muito
0: difícil. Muito, muito. Mas depois a gente volta a falar de novo. Quem foi que te falou de intercâmbio esportivo, criatura?
1: Cara, é muito louco, eu tinha um amigo que jogava na Next, na Next Academy, mas eu nunca, eu nunca, nem sabia muito como funcionava e também nem sabia muito sobre o, o intercâmbio esportivo, mas aqui no Brasil, quando eu tava jogando é, amador, cansei um pouco, falei, ah, preciso, quero continuar o futebol, que é algo que eu amo, mas preciso ter um plano B, né? preciso conciliar com o estudo, e daí uma vez jogando o papo fora assim meu amigo falou ó, pode Vou te passar teu nome lá na next que eu precisava fazer um vídeo comecei eu antes de fechar com, ele, com eles eu fiz muito muita pesquisa na internet para entender tudo muitas páginas eu acompanhei entrevistas assim eu via também muito para entender e no fim entrei na next para fazer meu vídeo só que nisso meu conhecimento já estava Bem vasto pelas pesquisas que eu fiz, mas foi assim: um papo jogado fora, ó, pode fazer isso aí pra conseguir um vídeo. Mas. Mais a fundo foi, foi por conta própria.
0: Cara, que importante que é você falar isso. Sim. Nossa, porque ajuda muito. Ajuda é assim. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de ficar falando mal, assim, da... porque eu também me preparei, mas. Às vezes eu recebo pergunta lá na caixinha e atletas que mandam <risos> mensagem pra mim e falando coisas tão básicas que... Poxa, se o cara tá numa, numa academia, assim, ele deveria já saber de certas coisas. E eu não gosto de ficar falando ah, não sei o quê, os caras fissurados em matrícula. Mas o que dá pra ver é isso, né, cara? Pô, é um uns negócios tão trivial, assim, tão básico. Hoje mesmo, chegou de um cara lá, que, que é da Next, o cara falou, pô, como que eu acho os e-mails dos treinadores? Cara, não é possível que ninguém nunca te falou isso. Sabe, é muito... É muito... É, a gente tem que ter sempre os olhos voltados pro que a gente tá fazendo e saber o que que tá fazendo. Isso que eu falo sempre esses meninos do E.A. E você confirmar esse meu pensamento só me faz... Crê que ele é eu condizente.
1: Acho, eu acho que tem muita gente que acaba se acomodando pelo fato de entrar numa, numa academia, independente de qual, qual, qual for, por achar que, beleza, agora eu entrei, agora tudo vai acontecer ao natural. Cara, eu agradeço, claro, porque eu não, eu não teria vídeo, né? A, a minha oportunidade de gravar um vídeo foi, foi graças à Next. Mas questão de, do processo em si, eu vi até gente que treinava comigo que. Se, se acomodava muito, sabe Pô, eu, eu seguia milhões de páginas cada página eu tirava uma dúvida é, cheguei até fechar, não posso dizer uma mentoria, mas uma ajuda com, com uma página e eu ia atrás pesquisava a internet, entrava em site da, das faculdades é, não, não me dependi não, não me prendi nem 1% com, com nenhuma academia com relação ao meu processo me prendi pelo vídeo, que era algo que eu não conseguia controlar, eu não tinha como fazer mas com o processo, nossa, eu fui muito atrás. Eu fiquei em questão de um mês, assim, imerso nisso, 24 horas por dia para entender. Que era algo que dependia... O meu futuro dependia daquilo, né? Eu precisava entender isso. Não podia fazer a cega.
0: E, Matheus, rece... Beleza, começou o processo. E você teve que fazer TOF, teve que fazer SAT. Como é que, como é que foi a sua preparação?
1: Então, eu... eu eu dei muita importância pro TOEFL antes de começar a pesquisar por faculdade. Eu nunca tive uma em mente preciso muito dessa. Eu sempre, tanto quando enviei e-mail, enviei mais de 300, 400 e-mails. Eu queria ouvir de todo mundo, mesmo que fosse uma uma que consideravelmente ruim, que não, não batia com o que eu queria, eu queria ouvir, eu queria treinar, conversar com o técnico e tal. Então, eu fiz muita... Enviei muito e-mail e acabei fazendo TOEFL antes e fui para uma... A Marshall tal, não pede TOEFL. Então, mas eu fiz... Fiz o Tofu, me preparei bastante, estudei bastante. É, senti, não, não fiz. Tava esperando ver se eu ia para alguma que precisasse, mas o Tofu eu fiz acabei indo para uma que não tinha. Mas como eu falei, enviei para geral, né? De fechar.
0: Tirou quanto na prova?
1: Tirei 84. Pô!
0: Nossa, foi muito bem.
1: <risos> foi bem, foi bem.
0: Veio o Covid. Nossa, você deve ter ficado muito triste, né, galera?
1: Muito, muito, muito.
0: Você pensou em vir na doideira, né, logo né, quando começou, que teve muita gente que fez quarentena para vir em agosto mesmo, e não teve season em agosto de 2020. Você pensou em fazer isso ou você quis esperar?
1: Eu eu preferi esperar, até porque o meu caso foi um um caso que eu eu considero atípico pela distância na qual eu fechei a bolsa. Eu fechei a bolsa, era abril, maio para agosto na teoria ainda a gente não sabia que a temporada ia ser cancelada é... então eu, eu fechei ali para em maio agosto e já t- tava com passagem comprada que eu ia para outra e mudei minha passagem para para Marshalltown só que assim tava tudo comprado só que a partir do momento que dei falaram que não ia ter a season aí eu falei não vou esperar porque era era menos gasto mas né? talvez se o gasto fosse igual talvez eu acabaria indo mas eu ia gastar, não ia gastar com moradia lá, né? Não ia gastar com alimentação. As aulas iam ser online e não ia ter a season. Então, eu falei, pô, vai ser um sacrifício eu continuar treinando aqui no Brasil por conta própria dentro de casa? Vai, mas preferi esperar pra ver quando, quando ia ter essa definição.
0: ponto f- fez uma decisão sábia, mesmo não sabendo que não teve a temporada. É,
1: exatamente, eu não sabia muito.
0: Matheus, você teve essa galera que tá ouvindo aqui... Toda vez é sempre o mesmo problema, né? Nossa, chegou mais de duas propostas, não sei qual escolher. Com você, chegou a Marshall Tal somente ou chegou outras
1: propostas? Não, eu tive, como eu falei, eu enviei muito e-mail, muito e-mail. Recebi bastante propostas, umas muito absurdas com o que eu poderia pagar, com o que eu queria para mim. Às vezes eu conversava ali para treinar, para ter essa, essa experiência de, de saber como lidar com o coach, mas eu estava certo com outra. Eu cheguei, cheguei a fechar com uma, com uma Junior College, eles me passaram o um programa de pré-temporada deles, eu fiquei de fevereiro, janeiro, ali até março, abril, fazendo a pré-temporada deles. É, já estava tudo certo. Qual que era? Qual que era, que era, que que era. era a Casper. Ah, a Casper Wyoming. College. T- t- tinha começado o programa de soccer para o masculino há pouquíssimo tempo. Então, era uma aposta. Eu ouvia de, de, de pessoas que estavam me ajudando nesse processo, que eles estavam montando um time bom, conversava com os brasileiros que estavam indo para ir para lá, pareciam meninos bons. Estava tava crente disso. Só que daí, a Marshalltown tem um, é, é muito conceituada na, na, na Junior College, né? É um nome muito forte. E também tem a questão de aceitação de brasileiro. Quando eu vi, eu seguia já eles no Instagram por saber do forte nome deles, quando eu vi que eles trocaram de técnico e chegou um brasileiro, eu mandei mensagem pra eles no Instagram. Corri atrás, mandei no e-mail e mandei no Instagram também, ó. Pô, te mandei e-mail lá, estou te tô... Tem a proposta de outra, é... mas quero, trocaria tudo pra ir pra Marshalltown e tal, e daí fechei. Então eu tava com outra em mão, assim, já pra... com papel assinado e tudo. Daí, Nossa! mas como não tinha chegado o i20 ainda, eu troquei, conversei ali com quem, poderia, com quem eu poderia me ajudar, o técnico brasileiro. A gente se conversou por Instagram, me passou o WhatsApp dele, a gente começou a conversar. Graças a Deus deu certo, porque era uma que eu tinha em mente que era muito boa, eu queria ir desde o início.
0: E no caso da Casper, você, você falou aí que você chegou a assinar e como é que vai para você falar com eles? Pô, cara, valeu, obrigado e tchau. Então,
1: eu cheguei para ele e falei, ó, oh, coach, eu tenho uma proposta melhor financeiramente de uma, de uma junior college muito renomada. O que, que você pode me oferecer? Ele falou, cara, eu tenho um pouquinho de bolsa a mais, posso te dar isso aí. E mesmo assim, acho que tinha ficado um pouquinho mais caro que a Marshalltown e com o um nome que a Marshalltown carrega muito, muito forte. E daí eu falei pra ele, ó, me desculpa, né, eu vou é uma, uma opção minha pra minha carreira no college e eu vou acabar fechando com ele. Daí ele, ele me mandou uma mensagem falando assim, ah, me avise se eu puder fazer alguma coisa pra você continuar com a gente aqui é, espero conversar com você no futuro. Eu não sei se ele imaginava depois, talvez, no meu primeiro ano, se ele teria mais dinheiro e tal. Mas eu falei para ele que a questão financeira pesou muito, né? A Machotown tem um custo-benefício bom, eu consegui uma bolsa, então, para mim, valia muito mais a pena.
0: Caraca, pô, é porque, assim, gente, vocês estão ouvindo, isso pode acontecer, tá? Então, você chegou a enviar alguma documentação para Casper para oficializar ou só fechou ali de boca com o um treinador?
1: Não, eu, eu cheguei a fazer minha aplicação no site. A única coisa que impediu foi que eles não tinham enviado o I-20 ainda, porque eles não sabiam se eu ia estar lá em agosto ou, em, ou, em, ou né, esperar mais por causa da pandemia. Então, eles atrasaram, seguraram o I-20 para não enviar. Se tivessem me enviado o I-20, talvez complicaria. Mas eu já estava fazendo treino de pré-temporada, gente, já, já tinha mandado o meu tamanho, por exemplo, de uniforme, para eles fazerem as encomendas de uniforme.
0: Nossa, ai que dó!
1: Então, ah, mas não tem como, né, poxa? Estou indo para uma... Na época, a Marshall Tall estava em quinto no ranking nacional. Eu Estou indo para uma top 5, né? Não, não quero perder essa oportunidade.
0: E você e, é, falou ali, você comentou que falou no Instagram. O Vitor que gosta desses negócios de falar por outras redes sociais. o que você que achou disso daí, Vitor? O Matheus mandou e-mail e já chamou no Instagram. Você aprova o rei do embarque?
2: Cara, você vê que é uma abordagem diferente, né? Tipo assim, talvez se ele tivesse entrado em contato direto pelo e-mail, ele seria só mais um no meio de, porra, dezenas, centenas que viram que o treinador mudou. A grande questão do, desse lado pessoal, é claro, né? Pô, tá no Facebook, tá no Instagram do cara, tá no Twitter do cara. Pô, o cara não dormi, hoje, por exemplo, feriadão lá nos Estados Unidos. Irmão, o maluco não quer ficar respondendo atleta assim. Ele pode até te responder. Gostou de você e tudo mais, mas feriado. Ele tá com a família dele tá ligado? É claro, pô, tu vai chamar o cara no domingo de madrugada, oi treinador, tudo bem? É, tá recrutando? Pô, tá de sacanagem, o cara não vai te responder, tá ligado? Mas, por exemplo, numa dessa que ele viu que mudou o treinador, percebeu que seria uma boa abordagem, viu que o cara era brasileiro, irmão, é só entrar em contato e falar, olha só, treinador, tudo bem? Vi que você agora é o um novo treinador, tô muito interessado, ele já se mostra um cara é, é, proativo, porque ele sabe que a faculdade trocou de treinador, ele mostra que de fato ele tá pesquisando, porque ele, né, percebeu essa mudança e entrou em contato, e ele se mostrou proativo procurando o contato do treinador até achar. Conclusão, o treinador vê que ele não é, tipo, um cara que tá tentando, deixa eu tentar a sorte, na né, marcha Não. Eu tô tentando uma parada que eu vi que cabe em mim, a faculdade é muito boa, e se eu conseguir pagar, eu tô dentro, tá ligado? A conversa foi um pouquinho arriscada, o fato dele já ter fechado comigo e tá é, falando em tese se ele tivesse assinado o Léron 20 uh, ele não poderia mas se ele é. já tivesse compromisso então suave demais e é, esse fato também do i20 é exatamente isso como ele não estava com o i20 na mão é outro compromisso a menos que ele tem com a instituição então né a faculdade não gastou um valor naquela época a gente gastava né há tempo atrás a gente gastava para mandar por sedex hoje você manda por e-mail manda por WhatsApp WhatsApp. mas a faculdade não não gastou nada com ele eu já tive um atleta que aconteceu isso, ele me, a faculdade meio que atrasou, não sei o que deu na faculdade, mas eles não mandaram, e aí a atleta falou, ó, fechei com um ciclano, te agradeço aí pela faculdade, aí, agradeço a vocês, né, no caso, pela instituição, mas indo para outra faculdade. Então, tapinha na cara da Admission, né, que tá, tá falhando também. Né?
1: Não, e acontece ainda que é, eu, os brasileiros que eu já tava conversando que iam para essa, essa Casper também, acabaram indo para outros hoje eu, eu sigo um menino no Instagram que a gente conversou bastante né, para ver de, de ir junto tal acabou que a casper também demorou acho que também não tava com muita bolsa porque não porque era o primeiro ano deles não sei se não tinha muita experiência estavam querendo chamar todo mundo e acabaram ficando sem bolsa para todo mundo e propostas melhores vieram teve uns dois três brasileiros ali que eu conversava que eu também vi que não não seguiram lá com eles então né então, justamente, eu, eu nunca, não a quis problema fechar a minha porta que
2: estão iniciando é justamente esse os caras estão querendo fazer nome, fazer dinheiro. Como é que faz dinheiro? Trazendo mais atleta. Como é que traz mais atleta? Fazendo uma oferta básica, mas conseguir levar vários. E aí, acaba sendo aquilo, né? Por exemplo, você está com uma oferta mais ou menos... Às vezes... E vou te falar mais, tá, Tami? Olha só isso. Às vezes vale mais a pena você pagar um pouquinho mais com uma faculdade de nome, uma faculdade com história, uma faculdade com estrutura, uma faculdade com treinador de verdade... Uma faculdade né, que não seja a porta de entrada. Às vezes vale mais a pena você pegar um pouquinho mais, mas tem menos dor de cabeça do que você ir para uma faculdade, ah, vou para essa aqui porque é, é primeiro ano, vai ser aposta, ele né, falou que é bom. Quem falou que é bom? Sim, é. acabou de criar o programa, acabou de começar, como é que é bom? É bom o quê? Pode ser uma baita oportunidade, pode ser financeiramente muito boa, mas o que é bom? Entendeu? Então, eu achei uma aposta genial dele e, cara, o, o prosseguimento que ele teve e o procedimento que ele teve
0: para poder chegar nessa decisão aí, foi muito inteligente. E para você ver, né o Matheus sabia o que ele estava fazendo, não estava perdido, garanto que se fosse uma pessoa que não soubesse nada de processo, ia chegar a marchar o tal, o cara nem ia, nem ia saber o que, que era, se não estivesse por dentro de a ver, ele já seguia o perfil da página da, do time antes de tudo. Ele já sabia que era um programa forte É disso que eu falo pra vocês Gente, pesquisa, às vezes você recebe lá Sei lá, Iowa Não, Iowa foi campeão, mas tipo Sei lá Eastern Florida Time bom Né? Daytona State Que a gente falou com o menino brasileiro lá Campeão de distrito Só que você não vê esse nome falando Daytona State, você escuta os outros Barton, Cowley, Marshalltown é, Iowa Western lá do coach Mike Brock foi campeão, Pima, D2 você escuta só esses, Arizona Western lá do, do Rômulo. agora chega lá, Daytona State pô, nem sei, campeão de distrito lá na Flórida Eastern Florida campeão de distrito lá na Flórida também do feminino e campeão nacional também então assim por isso que eu falo pra vocês sempre dedica ali 30 minutos que seja pra dar uma olhadinha no ranking, tenta memorizar os times que estão sempre chegando, os campeões do ano passado, vai que chega uma dessa aí você, ah não, já tô fechada com outra aqui, vou, vou para essa daqui e, e, e aí? Aí lascou. Matheus, você foi pro Paraguai, né? Eu, eu também inventei de fazer 40 anos para isso, só que eu fui pro México. Eu vou te falar, México, você deveria ter ido pro México, né, cara? Mais bonito, água quentinha, paradisíaco. Ô, eu vou voltar! Paraguai, o Paraguai foi difícil, tá. Ah, foi uma torturinha. Olha, tá, tá vendo aí, ó. Não, não, não pesquisou, tô brincando. Cara, foi, é uma aventura, né? Fala aí. Nossa!
1: Não, ali, como eu falei... A gente não sabia quando a fronteira ia abrir Então chegou um momento que eu falei Cara, não vou ficar mais dependendo da fronteira Brasil e Estados Unidos Preciso ir, a temporada vai começar E cheguei no limite Eu vi gente indo fazer quarentena em janeiro E eu esperando Falei, não, uma hora vai abrir Chegou ali em março, a nossa temporada Nosso primeiro jogo foi dois dias depois que eu cheguei Cheguei, a gente já teve um torneio de de pré-temporada ali eu cheguei no limite, falei, não, vou esperar e acabei tendo que ir pro o Paraguai ficar lá. Foram, acho que, 19, 18 dias ali de ser deitado num, num quarto de hotel, tentando treinar por conta própria ali também, né? Porque ficar 18 dias parado para deixar chegar onde a temporada já tá comendo ali ia ser difícil para mim. E, nossa, uma, uma tortura. Eu, eu optei o Paraguai por ser próximo, caso desse alguma coisa, eu sou aqui do Paraná, então. Caso desse alguma coisa de carro ali, Paraguai, Foz do Iguaçu, pertinho, fronteira, então é dois toques para entrar no Paraná de novo, então eu optei por causa disso, mas nossa senhora, foi, foi um período tenso.
0: Não, eu tô falando das praias, eu fui dois dias só, dos 17 que eu fiquei na praia, e o resto foi isso aí, dentro do quarto, no quarto não, né, que eu fiquei num negócio chamado cápsula, nossa... Meu Deus, os dias não passavam. O que, que você achou do ritmo? O de... que, que você achou quando você chegou aqui? Você ficou assim, vislumbrado, tipo, não acreditou depois de um ano tão difícil como foi 2020?
1: Não, a, a chegada, assim, foi um baque muito grande. Não, não, quando eu falo baque, não, não é pelo lado negativo. Foi um, apenas um, uma mudança muito drástica para mim, né? Como eu falei, eu cheguei e nem, nem tive ali o... Por exemplo, agora que eu cheguei em agosto, eu tive ali uns um, um cinco dias sem treino, me acomodei. Quando começou, eu estava eu machucado, mas a galera jogando, fazendo a pré-temporada. Eu cheguei, já treino treino intenso, é, uma escalação que ele já tinha em mente. É, jogo, eu cheguei, se eu não me engano, eu cheguei numa terça, jogo sábado, final de semana. Amistoso, e dei na quarta que vem já o primeiro jogo oficial que já contava para o nosso ranking. Então, eu cheguei num, numa rotina deles muito acelerada. Cheguei tendo aula, fiz o mesmo processo que eu, eu vou fazer agora. Eu peguei aula online, cheguei lá tendo presencial. Então, foi uma mudança muito rápida. Mas eu gostei muito, como foi que você falou. Foi, assim, um ano de sacrifício, estando ralando aqui numa pandemia. Tava muito feliz de ter chegado lá, muito feliz. Claro, tem saudade, uma coisa ou outra ali, adaptação, mas tava muito feliz.
0: E o ritmo de jogo, como é que foi para você? Porque, poxa, a gente que ficou de lockdown em casa, a gente treina... Eu não treinei nada, já falo logo, eu não treinei zero na quarentena, fiquei trancafiado no meu quarto, mas você (risos) falou que treinou em casa... Como que foi o baque físico, porque treinar em casa, fazendo exercício em casa, é muito diferente, Que se você estivesse você treinando num campinho, se estivesse perto da tua casa, por ah, exemplo. Ah,
1: com certeza, eu via no até no grupo do, da, da Marshall Town, ali, os atletas que estavam lá, iam para o campo, normalmente na quarentena ali, faziam treino, às vezes no futsal, que eles estavam, pegaram ali em janeiro um período bastante neve, é, e o treino em casa muda muito, a questão física foi o que mais pegou lá. É, né, é o que a gente eu sempre falo quando me perguntam. você vai para um time você sabe da tua qualidade você sabe da qualidade do time tem gente de todo lugar do mundo cada um sabe jogar bola ele tá, tá ali que sabe jogar bola mas a questão física por ser mais intensa já naturalmente e também por ter tido essa diferença de treino na na quarentena ali na pandemia foi foi bem bem drástica para mim os primeiros treinos ali eu tentando mostrar coisa tentava girar por exemplo eu sou volante tentava girar uma bola eu passava um trator em cima de mim não vi a cor da bola. Mas depois, depois eu me acostumei.
0: Ó, abri aqui, ó. 6-5-2 a season de vocês foi nesse primeiro semestre de 21. Putz, cara. Perdeu pra eu a Lakes. Tem um atleta nosso que tá indo pra lá, um goleiro. Perdeu de vazio. A Pegou chegou
1: duas seasons aí em seguida. Foi a nossa pedra no sapato. A gente costuma... Assim, eu, a nossa conferência é a mais forte das Junior Colleges. Isso é, é, é... Acho que sem sombra de dúvida. E a gente sabia disso, mas o, o histórico que a gente vinha era sempre jogos apertados, aí a gente ganhava 2 a 1 na Lakes. A última vez que a gente tinha sido campeão da conferência, que eu não tava lá, mas eu já acompanhava a Marshalltown e também os brasileiros lá falam, foi Western nos pênaltis e Lakes 2 a 1 um. Então eram jogos muito apertados, a infelizmente nessas últimas duas temporadas aí, as semifinais foi 1 a 0 para eles, 2 a 1 para eles. Mas são jogos muito apertados, muito apertados.
0: Cara, se, e vocês jogaram, né, contra o, se, a conferência de Iowa Western, né, que foi o campeão nacional agora. É, é esse time joga diferente, né? O coach Mike Brown, ele é, cara, é, ele, ele acho que eu acho que ele é o melhor treinador de, de a
1: organização que esse cara impõe no time dele é brincadeira. Questão técnica, a gente sempre falou que a Lakers é muito mais difícil de jogar. Lakes tem passe muito bom, mas a organização da, da Western é coisa, coisa muito acima. A organização defensiva dele, você vê, é jogador que faz o arroz e o feijão. feijão. Poucos ali inventam uma coisa ou outra. É passe é tranquilo, só que uh, os caras perdem a bola, estão tudo compactado, atacam certinho com o número preciso de jogador. Muito organizado. Um time muito, muito organizado
0: time que tem volume, né, o, o Mike, ele foi coach de Barto no meu primeiro ano, na, que na verdade foi o último ano dele, eu acho. É. E aí, cara, é, o volume de jogo que ele impõe é uma oh, coisa de maluco, tanto que ele chegou não, na, não é? na final do, do primeiro ano, é, foi isso, em 2017, chegou na final perdeu pra Pima. Muito volume e assim, você hoje olhando para essa conferência, pode falar a verdade, tá? Você consegue ver é, que essa conferência ela é a mais forte
1: do Com país
0: por, pelo fator de que eu vejo que grande maioria dos recrutados que vão para aí são jogadores, grande maioria passou por base, é um jogador Com que certeza. tem experiência. Então isso enriquece muito a conferência. É,
1: eu, eu falo assim com muita tranquilidade que é a. Claro, tem times muito fortes, como você falou, a Cauley é um time muito bom, a Arizona, muito bom também. Só que, por exemplo, você vai vendo o Nacional. A, a Western, esse ano contra nós, fez um jogo de 3x2 e um jogo de 1x0. E foram pro Nacional e na semifinal, na quarta de final, alguma coisa assim, colocaram 6 x 7x1 todos os times, no Nacional. E eu acho que o 6-7x1 x foi na, no outro Nacional que eles ganharam. É, assim, muito, muito gritante. A gente sempre fala ali, a nossa conferência é classificam dois para o Nacional. Os que classificam é grande chance de final para o Nacional. É grande chance de final, de título, muito forte, muito forte. Os, os jogos entre nós três ali são jogos muito, muito, muito bem jogados.
0: Caraca. Aí, beleza, né? E você, né, criatura, me disse, passar essa primeira season foi jogar semi-pro, e a gente tá trazendo muitos atletas aqui no Abre Aspas, que nesse mesmo ritmo aí, de jogou aqui e foi pro semi-pro como é que funciona o semi-pro aí na sua opinião, quem contactou você, como é que é essa questão de, ah, os é times fácil. estão cobrindo é qualquer é fácil, um qualquer um pode, um pode ir como é Destrincha isso daí, mais um para destrinchar o semi-pro aqui no Abre Aspas
1: o meu caso, eu eu tive uma... Eu não, não sei se sorte, mas a coincidência de o meu técnico ter sido chamado para treinar um time de semi-pro. Isso acontece muito, até tem muito técnico de D1, D2 que aproveita o semi-pro para ver um jogador. É, é, é o que muitos jogadores também encaram o semi-pro como uma oportunidade para aparecer para técnicos que muitas vezes treinam. Por exemplo, nós ali enfrentamos o Mena, assim, Amistosos, que é da USL 2, eu, eu acho que é o mais forte. O técnico ali é. Eu acho que a assistência deles era de uma D1. Então a gente também via como uma oportunidade isso. Como eu falei, o meu técnico foi foi o técnico desse time que eu joguei. E ele me chamou um dia e falou, qual os seus planos para o verão? Eu tava com passagem comprada para voltar. É, eu falei, ah, a princípio voltar, mas por quê? Aí ele falou, oh, tô com uma oportunidade aí, a gente vem. Tô, 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 tô montando um time bom. Queria saber se você fica para jogar com a gente. Ah, é uma oportunidade, como eu falei, questão física que você comentou. Era uma oportunidade, primeiro, para eu manter minha questão física para agosto, e segundo, para eu entrar mais ainda no ritmo que eles que estavam eles lá. Porque eu cheguei em março, a temporada já acabou em, em maio, né, que é uma temporada muito rápida, e já, finalzinho de maio, já começou a, a, a conferência do, da Semi-Pro. Então, eu, eu encarei como uma oportunidade para eu para minha questão física, tava com o meu técnico que ia ser meu técnico na season seguinte, então é uma questão minha, meu relacionamento com ele também. E e não cheguei, não cheguei a enviar e-mails ou tentar contato com outros técnicos. Mas tive meninos que estavam na Marchotown, teve acho que dois, ou não, um, que não quis jogar para esse time enviou e-mail para para um técnico lá que ele tinha conhecido e que era de uma D2 e foi treinar uma e o PSL lá também chamou ele, então acho que o caminho também é isso, é ter esse contato, muitos que também são de de universidade, e levar para passar esse período lá jogando.
0: E foi, tipo assim, cobriu moradia, cobriu alimentação, você teve que pagar alguma coisa, como é que foi?
1: A alimentação no campus eles não tinham no, no verão, né, então eu tive que ir, a gente mora pertinho de um Walmart lá, que sai mais barato comprando do que você pagar o plano da faculdade. Eu comprava ali o que eu conseguia cozinhar, a gente tem uma cozinha dentro do quarto, eu, eu fiquei por conta própria nisso. E questão do dormitório, Como a gente treinava, eu joguei a semi-pro na capital de Iowa, né, que é Moines. mas eu eu moro em Marshalltown, que é uma hora de Moines. Então todo dia teve isso também, a gente pegava uma carona, ali a gente fechou em, estávamos em quatro brasileiros do nosso time de Marshalltown que ia jogar o verão. Todo dia a gente pegava um carro ali, por um tempo até usamos o carro do nosso treinador, que ele deixou com a gente. E ia todo dia, o treino era, acabava 11 horas da noite. A gente chegava no campo de novo meia-noite, meia-noite e meia. Todo dia, na verdade, segunda não, era de terça a sexta os nossos treinos.
0: Pra você ver, né? Aí a correria. Correria, cara, tem que ir lá dirigir e vai, joga aí, e volta e tá tardando a noite pega e carro pra... e vai pra cima e pra baixo.
1: E pra questão da, da moradia, é... esses outros brasileiros que estavam lá, que fecharam jogar Liga do Verão, eles moravam no apartamento fora do campus. E eu morava no campus, é, e pra... cheguei e conversei com um cara lá que comandava as moradias, e falei, ó, quero ficar e tal, o que, que eu posso fazer pra não pagar? Aí ele falou, ó, cara, a gente precisa dos quartos limpos. Ah, Aí foi eu limpar. trabalhei
0: nossa, mais duas
1: pessoas limpando, pô, limpando quarto, limpando banheiro, para não pagar. Então minha rotina, acho que no verão foi mais corrida aqui durante a season. Eu acordava, eu consegui ter um trabalho na academia como recepcionista lá, que não ia ninguém no verão. Eu acordava das das 8 até 11:30 eu limpava os quartos. Eu tinha das 11: a meio-dia e meio para para almoçar. Meio-dia e meio eu entrava na academia, saía às 5. Das 5 eu tinha das 5 até as 6 seis, seis e 10 para jantar e 7 horas a gente pegava o carro porque o treino começava às 8 lá, lá na capital.
0: Aí voltava, a gente treinava e voltava tardão e no outro dia tinha que acordar cedo. É isso, gente. Cedo pra
1: limpar os quartos lá.
0: E se você não tá nesse ritmo no Brasil, não aguenta não. Pede para sair. Não. É. Se, se não chora. Ou se você. É, é, percebe? Todo mundo aqui na Abreas fala a mesma coisa. Acorda muito cedo. Fica o dia todo fora, vai para cima e para baixo, volta sempre muito tarde. <risos> e você, Matheus, que morou dentro do campus e depois teve essa experiência off campus. Qual os paralelos aí que você consegue fazer? O que, que é melhor no quê? que? O que é pior no que? Não, então,
1: eu acabei ficando no campus, né? Eu não, não tive o off, porque eu trabalhei para limpar os. Tipo, limpando para poder Ah, ficar no então campus. eu
0: entendi errado. Eu pensei que você tinha saído do campus no verão. Foi não, mal. não,
1: eu fiquei no campus trabalhando para não pagar. Mas eu também passei uns dias já na casa do off-campus com os meninos e também por trocar experiência com eles que moram moram off-campus. Assim, questão financeira é mais barato, é muito mais barato. Mesmo você fazendo sua compra ali no Walmart todo mês, é mais barato que o plano de comida de lá, você também escolhe o que você come. Pode comer mais saudável também, porque tem dia ali que no no refeitório você não consegue fugir de comer algo que não, não é tão saudável. É... Só que daí tem a questão da, da, do conforto, né, da... de você tá levantar ali em dois minutos você tá na sala de aula Os outros meninos eram uns 10 minutinhos de caminhada ali, daí começa em período de neve É um pouco é... Mas questão financeira, com certeza, é mais barato O apartamento deles lá era super pequenininho também, mas eles dava um jeito Dividiam armários armário, dividiam colchão na, na sala e o nosso, por sorte, assim até meninos que já transferiram da Marshall Town falam que já, já tiveram a experiência de conhecer outros dormitórios, o da Marshall Town é muito bom. A gente tem uma cozinha, uma salinha, um quarto para cada duas pessoas, né? Dois quartos, um total de quatro dentro.
2: Mas, mas me explica uma coisa, tu chegou e já tava na minha competição. Então, em tese, o time já tava todo mundo na correria. Como é que foi para você chegar novo, né? Você é novo. Chegar, ver um monte de marmanjo, ver um monte de maluco de várias idades, porque junior college é isso, não tem jeito, né? Tem um alto 21, vai ter uns um 25, tem uns um 23, tem uns 18, tem uns 17, tem uns um 27. Como é que foi pra você essa tua recepção, essa tua chegada? O time te recebeu bem? O treinador te recebeu bem? Você acha que foi bom, por
1: exemplo, o fato dele ser brasileiro pra tua adaptação? Como é que foi isso pra tu? Cara, demais, demais. A Baixa é. Tem é muito brasileiro. Quando eu cheguei, hoje nós estamos em 13 lá. Quando eu cheguei, nós estávamos em 8. É, eu já sabia que eu ia chegar um pouco um pouco depois eu chamei muitos deles no Instagram já conhecia já trocava ideia com o outro falava ah, vou chegar tal dia tal é, quando me enviaram meu i20 falando até com quem que eu ia dividir junto com os outros documentos com quem que eu ia dividir quarto era um venezuelano e um espanhol já chamei eles troquei uma ideia ali uma semana antes tal mas com toda certeza o fato de, de dos brasileiros ali me ajudou muito me ajudou bastante eles foram muito importantes. Ali, acolhe como família. Hoje eu considero ali os brasileiros pô, irmãos. É, o técnico também, muita coisa. Até eu conversava com ele fora do campo. Até às vezes no campo chamava ele ali. A gente conversava em português normal. Eu, eu tinha um inglês bom, né? Mas a, ali, em treino tal, conversava com ele. Ele me acolheu muito bem. foi A questão de recepção foi muito, muito positiva.
2: Então, eu te perguntar justamente isso, cara. Tem muita gente que a gente tem visto, é lógico, né? cada um tem suas experiências, por experiência isso que se eu for hoje para a Marshall, então, às vezes eu vou ter uma experiência diferente do que você teve. É, muita gente fala que é meio que negativo, mano ter muito brasileiro, quantidade de, de, de problema que dá no programa, quantidade de envolvimento errado, enfim, besteira. Você notou isso? Ou você notou que para você, de fato, foi muito mais fácil ter brasileiro? Eu acho que assim, é inegável que tipo, o treinador, sendo brasileiro, falando contigo em português, às vezes eu não toque, lógico, no treino, na correria do inglês, é inglês, não tem jeito, Sim, Mas, é, não
1: tá confuso. No, né,
2: no, no toque, pô, olha só, tá marcando errado, Ó, tá muito lento, como é que foi isso pra você, você se sentiu bem com isso, você achou que é, é complicado, porque brasileiro é, é aquilo, né, mano, a gente já sabe que às vezes tem uma preferência ali, o um treinador gosta mais daquele ali, teve isso pra você ou não?
1: Cara, assim, também não posso falar, né? Pô, só maravilhas. Com certeza ali, entre nós, até comigo também. É, querendo ou não, você vai preferir estar com com os brasileiros ali. Então, na questão do time ali, é meio complicado que forma uma panela, né? Então, a gente tinha até lugares no vestiário. Depois, na minha acho que meu terceiro treino lá foi quando eles mudaram. Mas antes de eu chegar, quando foram me mostrar o vestiário. Ainda brincaram, ó. Quando você for ver aqui pro teu primeiro trem, senta lá que lá ficam os brasileiros, aqui ficam os japoneses e ali os latinos. Então assim, formava uma panela, por exemplo, o japonês tinha 6, 7 e daí entre colombiano, venezuelano e espanhol, tinha mais uns um 7 ali. Então ficava assim essa panela, porque a questão não é algo que a gente faça ou de propósito, mas é questão de você estar tá em outro país, é quer estar tá com com quem você se sente melhor com os brasileiros que já conhece todos entre aspas, teus costumes ali e questão de, de preferência. Assim, o time no início, que eu, assim como eu cheguei novo, o técnico também era novo, né? Ele estava lá, era a primeira season dele lá. No início, teve assim: a gente chegou a ter uma reunião é, só nós, sem, sem nenhum técnico, porque estavam achando que ele tava dando preferência para brasileiro, tal. Mas assim, eu. Eu, eu acho que eu posso dizer com um pouquinho mais de prioridade do que quem já estava lá, porque eu cheguei sem saber de nada. Então, se eles já vinham falando disso ali em janeiro, fevereiro, eu não estava lá. Quando eu cheguei, eu não percebi muito, não. Eu achava, por exemplo, a escolha do time titular. Teve uma época que o nosso time titular foi brasileiro e japonês. Não tinha outra nacionalidade. Era, era um misto dos 11 pessoas. Sei lá, era seis brasileiros cinco japoneses. Mas, na minha visão, era quem realmente tinha que jogar. Era, era quem... Estava bem ali, mas assim, acho que essa parte de, de muita gente junto é, é um pouco prejudicial, entre aspas, só nesse ponto de fechar uma panela. No campo, por exemplo, a questão dos japoneses, eles se procuram muito, então quanto mais tem, às vezes você tá livre do lado do cara, ele quer olhar pro o cara dele ali e tocar. Mas assim, não é, algo, não é algo muito forte, é algo que acontece às vezes sem, sem nem pensar.
0: O tal é, do japonês, é. né? O tal do japonês é. joga.
1: Joga cara. Eu ia, joga falar,
2: muito. Eu ia falar sobre isso. Assim. É, é lógico, a gente pô, não consegue nem imaginar, nem dimensionar os desafios de um coach conseguir manter um vestiário. Pra você, como é que foi e como é que tá sendo, né? Viver essa diferença de cultura com um moleque que, pô, é, acostumado com o Brasil e tudo mais, chegar e pô, ver um... Cara, quem vai imaginar jogar com um japonês? Eu não imagino jogar com um japonês. Como é que foi para você isso e as outras nacionalidades também? Você achou os caras receptivos? Se achou os caras... É, tem uma, uma personalidade própria? Seja os latinos, seja os japoneses. O que, que tu achou, assim, em questão de nacionalidade do, do, da faculdade?
1: Cara, primeiro falando sobre o que a gente falou deles jogarem. Eu brinco com todos os meus amigos quando eu jogo aqui. Com meus, com meus pais, meus irmãos. Ninguém acreditaria se hoje eu falasse, Eu sou 2001. Se eu falasse que os três melhores que eu já vi da minha idade são japoneses. Cara, é bizarro, eu, eu não esperava, eu achava que sim, pô, poderiam jogar bem, mas hoje eu vejo como os, os melhores do nosso time ali são japoneses. Mas a questão de, de cultura, sim, tem... cada um deles ali, tem personalidade própria, e como eu falei, até por isso que eles se vivem juntos. Acho que talvez a panela, panela entre aspas, do japonês é mais forte que a nossa, né? eles estão fazem tudo junto, no almoço é todos juntos, no mesmo horário. Na, na janta todos juntos no mesmo horário eu não sei se eles se combinam de acordar no mesmo horário café da manhã todos juntos na mesma mesa no mesmo horário é... mas é, é um choque assim né é, eu acho interessante eu não não vejo como negativo eu acho interessante conhecer eu me dou muito bem com eles nossa eu com os japoneses assim eu estar tá aqui no Brasil quando eu até contei que eu ia ficar um pouco mais para tratar meu joelho aqui contei para os japoneses ficaram muito tristes a gente se dá super super bem Vão lá no quarto toda noite para fazer é, trabalho junto, de matéria que tá junto. É, mas no início, assim, sabe, se estranha um pouco. E até no vestiário é, ficam nas panelas por ser próximo. Mas eu me dou bem com todos os colombianos ali. Tem um outro com personalidade mais forte. Japoneses, todos que eu tive, contato tá até hoje, todos são um amor. Parece que eles são um bonequinho de pelúcia. Assim. São tudo muito respeitosos, muito fofinhos, muito gente boa com vocês. Os latinos ali tem um outro com uma personalidade um pouquinho mais forte, mas...
0: Não, o latino não tem, muito... tem sangue quente. É, ah, é. É. O japonês, ele é de boa, é tranquilinho ali. Não,
1: ah. quando esquenta quando, quando esquenta um pouquinho o treino, é sempre brasileiro contra latino. Todo
0: Toda tempo. vez é isso aí. <risos>
1: não
0: tem jeito. Você, eu vi aqui no teu Instagram, tá? No teu Instagram, você postou teu vídeo de hum. highlight de PI 4.0. E aí, como é que foi essa parte acadêmica, Mateus? Você... Aí chegou e deu um, você falou né, que tava com, fazendo já o semestre online, aí chegou e tinha presencial, aí foi emendando uma coisa com a outra, como que foi o, a parte acadêmica ali, muito dever, pouco dever, hum. se perdeu no começo, deu para segurar as contas, comprou um planner, disquezinho, por favor.
2: <risos> Não comprei. Ah! Oh, obrigado! Pode, pode oh, acabar. Tá
0: bom, Acabou, tá bom. abre aspas aqui, já acabou. Não acredito não, se assim, você é... é do time do Vitor que não tem pleno não acredito
1: eu eu vejo assim como foi muito trabalhoso eu não digo difícil quando me pergunta porra, de P4.0 ajuda muito transferência tá eu acho que eu a minha importância que eu levei com isso foi justamente porque eu, eu vejo que ajuda muito na questão de transferência mas por falar fala, caraca é algo muito difícil cara eu eu tenho inglês eu considero meu inglês bom então isso me ajudou questão até inicial mas é muito muito esforço, que é dever pra caramba, mas difícil, eu não vejo como difícil, ainda mais eu tô numa junior college, que no início ali são umas matérias gerais, umas matérias, às vezes umas mais básicas, então assim, se você tá com esforço em cima, você consegue tranquilamente o DPA 4.0, agora, pô, ah hoje não vou fazer esse deverzinho, só cinco pontinhos. Aí vai pra outra ali, ah, mas esse aqui mais três pontinhos. Lá, lá no final você precisa de 93% a mais pra, pra ficar com A. No final você fica com 92.2, não, não dá pra você. Tem professor que não dá
0: ponto extra, aí você se ferrou, né?
1: Mas eu, eu coloquei muita prioridade nisso.
0: Fez extra crédito? Fez, né?
1: Fiz. Uma, teve uma que me salvou. Psicologia eu peguei. Uma que, nossa, nossa. não tava conseguindo. Assim, Na né? última semana tava com 92.7%. Por da, cento da, da matéria Eu falei, por favor, um pontinho extra aí Meu primeiro semestre, tava fazendo online Ela falou, Não, A gente fez uma deixar. pergunta falei, A gente Não, falou
2: até sobre o acadêmico, a gente falou sobre o atlético para você, Estados Unidos Como é que foi tua adaptação assim Ao local, à região é, A gente sabe, né, que no Brasil É bem diferente Principalmente dependendo de onde você for né Geralmente o Junior College é um lugar Mais afastado mesmo, por si só Naquele lugar que a porra, cidade gira em torno da faculdade, tudo mais. Como é que foi pra tu se adaptar a isso?
1: Cara, eu, eu, eu moro numa capital, né? Moro numa cidade grande. Eu fui pra, pra Marshalltown, que acho que, assim, dois bairros aqui de Curitiba da Marshalltown. Fazenda, 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 milho, 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 uma rua grande e a faculdade. Então, assim, no início é muito estranho, porque, por exemplo, chega num domingo. Pô, até aqui no Brasil, quando é um domingo... Você tá entediado? Você tem uma coisa ou outra para fazer lá. Cara, você ficar no quarto e treinar. Acabou. Não tem. Uma cidade muito pequena, não tinha nada para fazer lá. A gente se reunia assim no quarto um do outro para conversar, para trocar uma resenha. Mas assim, isso eu acho que foi entre aspas o de menos. Eu, porque eu tava, eu como eu falei lá no início, eu não procurei, ah, vou só mandar para cidade grande. Ah, vou só mandar para onde tem calor. Eu tava ciente que eu poderia passar. Até agora na, na minha questão de transferência que eu tô vendo para transferir, eu não, não coloco assim, pô, vou enviar só para a faculdade da Flórida. Não, eu, eu tô lá para jogar bola e estudar. Não, não tô lá para escolher o um lugar para turistar. Mas acho que o que mais me pegou ali foi treino no frio. Porra, aí é foda.
0: Não, gente, olha, eu vou falar um troço para vocês. O frio é de não, lascar. Nossa. Dói. Você,
1: você, dói o teu pulmão você correr? Dói o teu pé? Não passa que você dá na bola teu pé já, já dói só colocar para carregar aqui é um passo que você dá um pouquinho mais forte ou a gente, a gente até brincou esse tempo a gente foi fazer na pré-temporada na, durante a temporada ali o um jogo tava um treino tava muito frio a gente vai fazer flexão tava molhado gramado eu não sentia meus dedos eu nunca cheguei a jogar foi assim, sem luva né sem luva, você tava grandão.
0: E Freshman, Freshman, só se lá la... não, mas vocês pedem também, né? Os freshman pede, vai sem luva
1: então, nossa, isso, isso foi no, em jogos assim no banco, quando você tem que ficar um pouquinho. Meu Deus do céu, impossível. Você precisa de uns 15, 20, 30
0: minutos aquecendo para entrar, Senão você tá ferrado. Deus me livre. Ó, chegando aqui mais pro final, você aí tá no clube dos brasileiros que sofreram, sofreram com a ineficiência do sistema de saúde americano. Né? Você <risos> machucou. Com, graças a Deus você voltou ao Brasil para tratar. Mas aí o pessoal aqui, eu vou te falar, uma vacilação atrás da outra. Não sei o que acontece. É país primeiro mundo, é país primeiro mundo, mas a medicina aqui é um horror. Conta aí a história da tua lesão, o que, que aconteceu, a sua, sua recuperação no Brasil e a tua volta pra cá nesse choque frente a, ao tratamento que é passado aqui.
1: Então, eu, como eu falei pra vocês, eu fiquei no, pra jogar semi SemiPro, né? E eu, eu remarquei minha passagem. A princípio, eu ia voltar só em dezembro, já tava com a cabeça não, não preparada, mas aceitando isso. Fiquei pra jogar e a gente tava indo bem. Na, na fase de grupos ali Vai pro nacional, pelo menos no sistema da UPSL Vai pro nacional o vencedor de cada cada fase cada Distrito, cada conferência E na nossa ali Eram sete times, a gente estava em primeiro Eram dois turnos ponto corridos, pontos corridos E a gente tava, tava super bem Treinando, tava indo, tava indo bem Tava titular no time e tal No último jogo a gente ia enfrentar um time Que já não tinha mais chance de ser campeão Não, tinha Minto, acho que tinha E a gente usava da vitória só para depender de nós, para não depender do segundo colocado. Cara, a gente, aquela semana, a gente treinando muito intenso, O jogo era sábado no treino de sexta-feira de noite, para o jogo que não não tinha final por ser pontos corridos, né? Mas para nós era o último jogo da fase de grupo, era a nossa final. A gente treinando no meio do do, do coletivo ali para acabar. O meu técnico falou assim: Ó, ah, vou testar uma formação diferente, quero testar você aberto. Faz, faz meia direita pra mim. Fui ah, tranquilo. Primeiro lance, eu fui. O lateral foi como uma lateral pra mim, eu dominei a bola e fui parar o corpo assim, pra, pra deixar o cara que veio jogar o corpo em mim passar. Meu joelho foi pra trás, tipo, quicou assim pra trás, sabe? Aí eu já rolei, tava perto da linha lateral, já caí pra fora, falando: mano, tá doendo, tá doendo, não vou conseguir jogar. Só que assim, eu achei que tinha sido, sabe, um. um um estresse que eu tive no joelho, ia chegar em casa e fazer um gelo, talvez talvez perdesse o jogo, talvez perdesse a final, mas assim, segunda-feira eu tava treinando, tá? pensei que era isso. E meu técnico me mandou mensagem naquela sexta-feira, assim, uma da manhã, e aí, vai pro jogo amanhã, tô fazendo a lista. Falei, cara, não diminuiu a dor, pelo contrário, aumentou, meu corpo esfriou e tal, é, acho que não vou conseguir não. Viajei com eles, perguntei se podia viajar, viajei acompanhei o jogo da, da final, graças a Deus fomos campeões. Fomos pro nacional, pô. A minha expectativa era ficar para jogar e ganhar um uma um holofote porque a gente foi para o nacional da semi SemiPro, né? E, e fui, já falando não, próxima viagem eu vou viajar com vocês, porque o nacional era, era em Texas, eu acho. Não, não lembro de que era. Mas assim, era a gente ia ter a viagem, o hotelzinho pago e tal. Foi não, vou com vocês, vou com vocês. E foi segunda, terça, quarta, quinta e tudo, eu não conseguia treinar. Tava com uma dorzinha, mas assim, uma dorzinha que se pedisse sempre eu dar um trote, eu conseguia. Uma dorzinha, eu falei, ó, ah, semana que vem volto a treinar. Aí um dia eu liguei pro meu técnico, né, isso entra no que a gente falou de técnico ser brasileiro, ser muito mais, pra mim, acessível. <risos> liguei pra ele, a gente ficou assim, questão de meia hora em ligação. Eu fiquei falando, cara, não sei o que fazer, meu joelho tá doendo, é... Estou tô, tô inseguro, porque falta um mês para a nossa temporada daí do college começar de novo. E daí ele me explicou que ele já tinha rompido o joelho, falou para eu ir numa uma clínica em Marshalltown, mas que seria bom eu, eu fazer, um, fazer uma, uma ressonância. Fui na clínica de Marshalltown, falaram assim para mim, não, isso aí que você teve foi só um estresse. É, duas semanas de gelo e ibuprofeno, você está tá tranquilo para voltar. Beleza, e eu tomando ibuprofeno <risos> pra caramba, gelo, 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 gelo e não passava fui ver o preço de uma ressonância o meu, o meu seguro lá não, 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 não é que ele não cobria, ele não tinha certeza se ia cobrir, eles iam avaliar pra ver o que iam fazer pra daí, depois de uma semana me dar resposta.
0: Permita-me te interromper qual que era o seguro?
1: Nossa, eu não lembro o nome dele agora Aiso
0: Ai, Toque
1: Marini Toque Marini Bom saber aí galera, tá vendo aí ó. Então, aí o que eu tinha pego eles não sabiam Eu liguei pra eles, fiquei uma tarde em ligação Também, porra, essas ligações aí sim, Fiquei acho que umas Duas horas e meia em ligação Pra ver se eu consegui uma resposta Falaram assim, ah, você pode preencher esse formulário aí Que a gente vai te enviar no e-mail Falando como foi tua lesão E a gente vai ver se a gente consegue cobrir E te dar uma resposta em duas semanas Pô, duas semanas Eu queria saber se eu poderia jogar se eu não fosse jogar, eu já estava pensando em vir para o Brasil. E daí era um mês e meio que eu ia ficar lá, sozinho no campus, pagando minha, minha comida, sem jogar. Eu estava sozinho no meu quarto, não tinha mais, que tudo voltaram para os países dele. Falei, não, vou voltar para Brasil. Quanto que seria se não cobrisse? 1.100 dólares. Fui ver passagem de volta 900 dólares. Falei, ah... E aqui no Brasil, o meu, meu seguro cobre tudo. Falei, ah liguei pro meu técnico de novo, falei, ó, cara, tô pensando em ir pra fazer uma ressonância lá, lá no, o único custo que eu vou ter é minha passagem de volta, que já está mais barato do que uma ressonância nos Estados Unidos. Aí ele falou, cara, faça, é, prefiro, entre aspas, te perder aqui no, na Liga de Verão, porque comigo, né, o meu técnico machucou, eles falaram para falaram ele também duas semanas de gelo e ibuprofeno, e quando ele voltou, ele estourou. Então ele falou assim, pô, vai fazer isso vim para cá, dica e feita, eu tava com uma distensão no ligamento, se eu tivesse voltado a jogar, ele ia estar tá fragilizado ao ponto de questão de uma, duas semanas, mas num jogo de nacional onde eu ia querer dar tudo que eu tinha eu poderia me machucar tranquilamente aí fiz, comecei que fiquei um mês no Brasil de... e o time foi campeão? não, a gente caiu nas quartas, ganhamos as oitavas e eu acompanhando eles em live aqui Ganhamos as, as oitavas e nas quartas ainda pô, colocamos uma bola no travessão no último lance. Tava sofrendo aqui no Brasil vendo ele. Era um brasileiro ainda, amigo meu que tinha ficado lá na marcha total também. O um novato do time pegou pra bater a falta no último lance e colocou no travessão. Né? Mas enfim. A gente... Fomos eliminados, mas assim, chegamos bem. Chegamos numa quarta de final. Queria muito estar com eles lá. E comecei a tratar aqui. Fiz um mês de tratamento aqui e a... a... Nosso planejamento era eu voltar para lá e mais um mês de tratamento lá. Aí, enfim, fisioterapia, fisioterapia. Cheguei lá, perdi pré-temporada, né? A gente fizeram eles fazendo pré-temporada intensa e brincando comigo assim: ah, agora tá machucado, né? E BIP teste, testes de 2 miles em 12 minutos. E assim, eles fazendo lá e eu tratando. Daí, fiz o que na época disseram que era o tratamento certo, voltei. Uma dorzinha ou outra, tal. Consegui voltar ali depois de... Desde que eu cheguei nos Estados Unidos em agosto de novo. Foram um mês e meio ali. Ok. Fui. A gente tava... Já tinha feito dois jogos oficiais. Que já tinha contado pro ranking. Tínhamos ganhado os dois. Mas assim, não é... Lesão não é voltar e jogar, né? Meu primeiro jogo joguei 10 minutos. No segundo, entrei 20. No terceiro eu comecei a titular, mas saí aos 30. E joguei de novo lá no final, faltando 10 e, e assim foi. então pra até eu estar 100%, eu perdi ali uns 6 jogos, 5 jogos da, da season. mas fui, fui tranquilo aí acabou, né fomos eliminados para eu o na semifinal e voltei pra cá e agora a dor voltou em cima do mesmo ligamento então tô, tô ficando aqui no Brasil já era para eu ter voltado tô ficando aqui no Brasil para tratar e fortalecer isso de vez que eu não aguento mais ter em cima do mesmo,
0: né? Cara, é muita dor, né? Quando a gente se machuca, a gente sente é tanta dor que a gente sente, né? O Vitor tá aí, também sentiu dor pra caramba. Eu era uma dor também insuportável e você falou ali no off antes da gente entrar aqui pra gravar que os os médicos aí aí do Brasil falaram que não era pra você ter, era pra você ter fortalecido bem antes pra aí depois voltar à prática esportiva. Quando você falou isso para os médicos do Brasil, eles falaram que... O que, que eles falaram? Eles falaram, nossa, eles estão eles completamente equivocados. Acredito ah, que eu, deve ter falado, cheguei
1: né? Aqui, cheguei aqui, fui falar com o um médico de confiança da família. Meu irmão já estourou o joelho e tal. Fui falar com ele. Ele falou, cara, ó, então, ele que me explicou o processo lá, quando o meu, meu um mês aqui no Brasil, ele me acompanhou. Falou, cara, a, a tua volta, eu não vou estar tá perto de você te acompanhando. Lá você tem que fortalecer muito. É questão, assim, quase o mesmo tempo que você teve de fisioterapia, é o tempo de fortalecimento antes de jogar. E daí eu cheguei lá, fui falar com a nossa... Assim, ela fez um trabalho bom comigo. Mas parecia que ela também não queria me ouvir, sabe? Então eu falava assim, ó, o médico lá do Brasil falou que eu preciso fortalecer. Ela falou, não, beleza, o que a gente tá fazendo aqui tá certo. Foi, assim, uma semana. Dessa uma semana, três dias, ela foi comigo até a academia. A academia tava fechada. Ela abriu a academia. Ficou eu e ela lá dentro. Ela venda fazendo exercícios. Um outro ali de força, no quadríceps. Três dias. Os outros eu fiz no próprio departamento médico, com um pezinho. Joguei a perna e tal. Questão de cinco dias, ela me cheguei assim pra ela: e aí, o que a gente vai fazer hoje? voltar tá com tênis? A gente vai ali no ginásio correr. Aí tem que fazer os, os tiros ali de... pra ver como você tá no teu, no, tua, no teu freio tal. Falei: mas e a musculação? Ela falou: não, você tá bem, Frei. A gente precisa me fortalecer. a falou: não, tá bem. E eu tava me sentindo bem não não posso falar, pô, a culpa é inteira dela. Eu também tava me sentindo bem. Só que assim, Esse me, é me sentindo bem sem que estar que se fortalecido. Pode ter. Essa, Essa é, a, pior é... Que você pode ter, ah.
2: a... A confiança do que ainda não se tem.
1: É. Aí eu fiz os, os, os piques ali, ela falou, ah, faz o pique aqui, 70% de intensidade, 90%. Ficamos dois, três dias nisso. No outro dia, eu fui pro campo, fiz o aquecimento, aquele fundamento, fundamentozinho ali com bola. E um dia depois eu tava ali dentro, nas atividades. Comecei jogando de coringa ali, pra não ter muito contato. E questão de uma semana desde o dia que eu fui pro ginásio correr até eu estar tá 100% no treino de novo, foi uma semana. E antes disso foi uma semana fazendo pezinho de pezinho leve. E três dias na academia que ela foi melhor lá fazer os equipamentos.
0: Ah, é vou te falar, né, cara. Por que disso, meu? Nossa, o Vitor teve problema também com a, o trainer. Eu tive problema <risos> com o médico. Cara, impressionante. Teve um monte de gente que passa por aqui. Cara, sempre tem a lesão e os caras são equivocados no diagnóstico e no tratamento. Impressionante. Matheus, você teve uma season que não contou para a sua elegibilidade. E-lige, elegibilidade é, 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 é. é o inglês, é o, inglês que o é inglês aí. Ah, tá falando espanhol? Estou Muito chique. Você vai ficar mais uma temporada aí na Marshall tal ou você vai transferir já? Então,
1: eu ainda não sei. Eu tô, eu, antes da season começar, eu tive contato com os treinadores que eles queriam ver a minha season, né? Eles eu, na transferência, eles nunca fazem. Pô, você mandou um e-mail e vem aqui. Não, eles querem ver, eu mandei os jogos pra eles durante a season. Então assim, tirando a parte boa do Covid, eu ganhei essa, esse um ano a mais. Pra mim, não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu queria usar esse um ano a mais uma D1. Todo mundo quer isso. Mas tem que ver, ainda não, não, tenho, não tenho nada oficial, tenho uma conversa ou outra de treinadores que me acompanharam na última season. De D1? Mas ainda não sei, de D1. É, é o meu foco principal. Quero muito. Olha aí, gente, aí. mais
0: um, mais um de juco rumo D1. Gente, vocês estão no Brasil, vai para juco, joga lá, brilha, juco ajuda fica bastante. depois, sei lá, um semi-pro, sei lá. Esperamos que você não se machuque no meio disso para não atrapalhar, porque lesão atrapalha. Manda e-mail para D1, vai para D1, cara. É isso, dúvida.
1: eu fiz isso, assim... Antes de eu me machucar, eu enviei, fiz um padrãozinho de, de, de e-mail e enviei pra... Assim, meu foco é só D1, então eu enviei só pra D1. Falei assim, ó, coach, tive a, season, a minha primeira season, aqui tá os meus stats meu vídeo. Paralelo com isso, agora no verão, tô jogando a Liga de Verão e tenho mais uma season da Marshall Town. Se você se interessar nesse meu vídeo da minha primeira temporada, pode me acompanhar aí no verão e me acompanhar na minha segunda temporada aqui na Marshalltown, aí antes de jogos eu enviava o link da transmissão, eles assistiam, então eu já fui criando esse contato lá no meu primeiro ano, lá na, Olha, na primeira
0: folga. Lá. como que esse conteúdo aqui é de graça, Vitor? Olha isso, tá vendo? Que saúde é isso aqui! Da,
2: da mesma forma que ele se preparou para poder mudar de faculdade, para ir para uma que talvez fosse mais interessante para ele, ele também se preparou para essa transferência dele. Muito inteligente. E é justamente o que muita gente que tem muito atleta de qualidade, tipo, não falando que ele não é de qualidade, né? Mas, tipo, muita gente que foi pro All-American, tá ligado? Tipo, fez bom em final de nacional e não tem visibilidade. Por quê? Cara, se você não é visto, você não é lembrado. Se você não manda ali, ó, tô aqui, ó, esse aqui sou eu, se testes não forem muito, muito pica, chamar a atenção do país é. inteiro, tu não vai conseguir se transferir bem. Tu não vai ser visto. Não tá sendo... Não tá nesse passando, tá juco, tá ligado? Tem que chamar não, Eu
1: falo isso até. Te, tenho dois amigos que vieram comigo de Curitiba pra lá, e durante, assim que acabou a nossa temporada, eu falei, rapaziada, não, não precisa transferir pra esse segundo ano, pô. Cria um e-mail aí e manda, manda agora pros caras verem essa. To- não é pra você transferir agora pra, pra sair da Machotão. Já pros caras verem a sua temporada e, e já, já terem um contato com você no fundo. Porque. O que eu pensei assim, a lógica que eu criei foi, eu vi um do o nosso melhor jogador que a gente tinha na minha primeira, minha primeira temporada era um japonês, ele transferiu para a FIU, está titular na FIU lá, e ele, mesmo ele com um vídeo muito bom, ele pegou ao conference, é, os stats muito bons para meio campo, e mesmo, mesmo ele tendo todos esses stats, tendo ao conference do, com ele, a FAIU, quando, quando respondeu o um e-mail para ele, pediu um jogo para ele. Então eu falei assim, pô, se eu vou ter que esperar daqui um ano para enviar um e-mail. E ainda assim, querendo me ver, vão, vão querer me ver um jogo inteiro, eu já vou fazer o cara me acompanhar desde agora, porque ele já vai me vendo vários jogos. Eu já vou tendo esse contato com ele, não vai ser o meu primeiro contato com ele, não vai ser em agosto, quando, é, em novembro, quando acabar a minha temporada. Eu já vou tendo esse, eu, daí eu né, meti um, um outro Miguelzinho. Não vi o jogo dos caras, mas ia lá no histórico deles e falava assim: e aí, coach, aqui tá. A minha temporada tá indo assim, tá aqui o meu o link do jogo pra amanhã. Vi que você tem outro jogo tal, tô vendo você ganhou tal, tô, su, tô dando todo o suporte pra vocês, torcendo pra vocês, vendo os seus. Olha
0: jogo, aí, tal. gente! O relacionamento, e, porra, cara!
1: Os caras ficavam mó felizes. Eu, eu tive contato com uma que tava, tava chegando no nacional, tava bem, chegou no nacional bem. E eu falando, pô, acompanhei, torci muito pra você Ele falou, oh, que bom, é, tô gostando muito da, de, do nosso desempenho aqui no Nacional, vamos conversar depois. Tô vendo o o jogo contra a Central, acho que ele tinha visto, pô, fez um bom jogo e tal. E eu fui conversando com ele, coisa que às vezes eu nem via o jogo, mas eu tava acompanhando eles no, no schedule deles, vendo como eles estavam de vitória, dando parabéns, pô, porque eu, eu realmente vi um ou outro, assim, mas eu falava, pô, tô vendo todos os jogos e o estilo de jogo teu agrada muito, veja aqui o meu, que eu acho que eu encaixo muito com o teu time, pá, que eu já ia ter que fazer isso em novembro e dezembro, então, para mim, criar esses meses de, de contato com ele ia dar na mesa do que algo que eu ia fazer no futuro, só que fiquei com um laço
0: um pouquinho mais forte com ele. Gente, a chamada podia acabar aqui, simples. O... Não, isso é só o que você falou aí, gente tá vendo como que, essas, que as coisas se constroem, gente? Não é nada forçado, é já pensando lá na frente, no futuro. Matheus, graças aí ao Covid, né? o Covid veio, arrasou muito, mas há males que vem também para o bem. Ganhou é aí. O lado bom também. Não, também é tudo que tem um lado ruim, também tem um lado bom. Exatamente. Mais três anos. O que você quer fazer em termos de nome, resultado no college soccer, aí na, na tua carreira aí de mais três anos que você tem?
1: Assim, o meu foco, como eu falei, é a minha ideia, imagina que todo mundo estivesse na minha situação e aquele eu mesmo, é usar esses três anos numa D1. É, é um ano a mais para você mostrar. O, o, os holofotes estão tudo em D1 para draft, para tudo, pra, pra agentes, empresários, estão tudo em D1. Né? Claro, tem um caso, não é só D1, mas é muitos olhos em D1. Então, se eu pudesse ter a oportunidade de um ano a mais ser em D1, para mim seria perfeito. É o que eu quero. Eu... Pra ser sincero, eu nem envio muito e-mail pra D2 e Naia Não por por, por, por menosprezo é uma, um, um objetivo pessoal, meu. Eu
0: Sim, e não tem mão. nada errado isso daí, tem que falar isso é. aí mesmo.
1: É, pô, e isso não quer dizer que não tenha... Isso eu é um, acho que é um assunto que, quando eu comecei a pesquisar também sobre isso, falavam muito. Tem realmente muita Naia e muita D2 melhor que D1, que bate de frente, que ganha... É, eu conversava muito com o Tauan, que é um técnico que treinou a Naia tal, e ele falou, pô, eu tenho, conheço vários times de Naya que batem em D1. E realmente tem. Só que é um objetivo meu, pessoal, quero jogar em D1. Então hoje o meu contato é só com D1 e eu quero usar esse, esse terceiro ano, esse um ano a mais lá. Mas, como eu falei, não, não fecho nenhuma porta porque eu não sei o que, que vai acontecer. Pode ser que eu, que eu jogue mais uma na Marshall Town, pode ser que eu jogue uma em outra. É, mas o, o meu objetivo é é terminar meu, meus estudos e, e jogar, chegar a ter o, o meu objetivo realizado de jogar um nível de D1. E
0: depois você tem pretensão de ser profissional nos Estados Unidos ou profissional na Europa, até mesmo no Brasil?
1: Ah, profissional.
0: <risos> Só, é, profissional.
1: Por, por, né? A gente vê vários casos aí de gente saindo direto para a Europa, que sai direto de college para a Europa, ou que vai para a MLS, ou que ganha um empréstimo, ou que até às vezes sobe da da USL e vai para a MLS. Então, o que que tiver. E é por isso que eu acho que a D1, nesse meu planejamento, é crucial.
0: Maravilha. Matheus, estamos no fim. Qual o conselho que você deixa aí para essa rapaziada que se prepara? Ainda mais você que Começou a se preparar em 19, teve a expectativa alta pra caramba pra vir em 2020, passou pelo Covid, foi pro Paraguai, nossa que luta! E mesmo assim embarcou em 2021 e fez aí duas temporadas, uma que não conta, né? Claro, mas fez duas temporadas, jogou semi-pro. Então, tua história tem uma reviravolta muito, muito legal assim, muito É bem de superação mesmo, porque foi foi realmente muito difícil. Teve um momento ali no meio dessa bagunça que eu falei, cara, só vai voltar em agosto de 21, e graças a Deus voltou antes, né? Teve muito time que não não jogou a season de 21, do do Spring, mas, nossa, quando eu vi que ia ter, eu falei, nossa, agora engatou, já era. Engatou, é. Qual o conselho que você deixa para essa rapaziada? Não desistir. Da mesma maneira que você não desistiu, você manteve ali a chama acesa em você, no, 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 no teu coração, com teu objetivo, com a tua fé. Não, é, a gente não falou aqui de fé, mas se você tem fé em alguma coisa ali naquele momento difícil, qual o conselho que você deixa para quem está se preparando para não desistir, para continuar trabalhando por isso? Assim,
1: como eu, eu acho que eu falei lá no início, quando, assim que a gente começou. É, desde o início eu, eu encarei isso como: não é só um quatro anos que eu vou estar ali jogando, estudando e voltar. É algo que eu vejo, é o futuro da minha vida. Depende ali: Depende se eu vou ser profissional, se eu vou seguir na área que eu vou ganhar meu diploma, é, se eu vou morar nos Estados Unidos, se eu vou voltar para o Brasil, independente. O meu futuro depende Essa passagem de quatro anos aí nos Estados Unidos. É, porra, acho que é a parte mais crucial para o meu futuro é né? o meu diploma é a minha minha chance de, de se tornar um jogador algo assim então sempre que eu que passar por tempo difícil eu falo cara é o meu futuro não é algo cara é algo que eu vou vou aproveitar muito agora é algo que eu queria muito para agora mas também que de, meu futuro está nas mãos disso aí também então eu acho que se fosse para definir todo esse meu processo desde o início foi esforço pensando nisso foi com a cabeça no, nossa, é o meu futuro, é algo que eu, que eu sempre quis Então, pô, agora que eu tô vivendo eu não vou querer é, Fiz muito esforço me, me apeguei na minha fé também Porque lá, assim como um, O fato de chegar lá Não vai te, não te garante nada e, e pelo contrário Às vezes até dificulta um pouco mais do que tava aqui é, Pô, eu, eu, eu via Muita coisa antes de ir pra lá E falava, pô, vai ser difícil, vai, ser, vai bater saudade Vai bater é, hum, Adaptação, vai ser diferente Vai, com certeza vai o negócio é preparar a tua cabeça um pouco antes, sabendo que isso vai acontecer, se apegar na fé que tem e, e esforço, esforço. Como eu falei, pô, no verão queria muito estar aqui com a minha família, acabei vindo, né, ficando um mês, mas questão de lesão. Mas antes disso eu fiquei um mês e meio para dois meses limpando o banheiro, limpando o quarto todo dia, porque eu queria estar lá, eu queria jogar o meu semi-profissional, porque meu futuro dependia disso, de uma oportunidade lá. Então acho que se fosse para definir uma palavra, esforço.
0: Maravilha. Agora, de fato, para finalizar, uma, pa... uma dificuldade sua nos Estados Unidos, assim que você falou, caraca, ainda não consegui me adaptar quanto a isso. Se você... Ou você não Ou você se vê agora tranquilo, adaptado aqui?
1: É, adaptação com várias coisas tem, como eu falei, às vezes, em um língua, né, eu, eu, graças a Deus, meu inglês eu cheguei lá bem e senti que evolui muito, lá então isso se for né, o medo de alguém é uma coisa lá convívio é você nem percebe que você tá muito melhor mas eu eu diria assim eu acho que família amigos é o que mais pede você tá que ele não está acostumado numa rotina aqui então e, e acho que isso nunca acostuma eu claro hoje eu lido melhor com isso né eu tô fiquei um, um período lá vi aqui para o Brasil também renova né dá uma ajuda mas <tos> Mas isso eu eu acho, eu me vejo hoje, nunca vai acostumar. Vai ter um dia assim, você pode, no meu primeiro mês lá, todo dia eu sentia. Agora lá eu sinto, pô, uma vez na semana ali, dá um dia que aperta, não sei, um exemplo. Mas sempre vai ter, uma hora ou outra vai ter, vai vai passar por essa questão difícil de amigos e e família. acho que esse é o o mais forte. E tem que ir preparado antes, já.
0: Mental tem que estar forte. Matheus, cara, sucesso aí. Espero ver no teu Instagram assim, ó, Matheus e Exo tal, D1. Energias sendo mandadas aqui janeiro, dia 17 de janeiro, se tá lá, ó, maio, sei lá, junho, passe novo. Divisão 1, legal. e mesmo então, se você é. ficar na marcha ao também não é também nada ruim Porra. não, porque tá na conferência Porra, tô, aí mais forte, tô eu na acho conferência,
1: Tô numa top 20 do país né? na última temporada a gente pegou top 14 sempre tivemos nas cabeças top 10, tô feliz demais independente do que vier
0: Nossa. mas muito obrigado
1: pelo convite aí Pô, eu pela eu
0: Meu caro Vitor Andres, você quer reiterar alguma coisa?
2: não, só agradecer mesmo a presença dele é espetacular, ver, ver tanta maturidade e tanto pensamento tipo a frente de um menino assim é muito brabo, não chamando ele do moleque, mas ele é bem ele tem um rostinhozinho de novo ver toda a maturidade, toda a mentalidade do cara é absurdo, acho que serve de inspiração para muito, muito macho velho que tem a gente no, tanto no EA quanto na, na correria aí para sonhar estudar nos Estados Unidos, tu vê que nada que o moleque toma é, é, é tipo no chute né cara Todos uh, vou ficar aqui mais tempo, pô, vou ficar trabalhando, pô, vou tentar ser profissional, pô, deixa ficar mais um pouco, não, não vou conseguir, deixa eu acompanhar, deixa eu falar com o cara de um. Tudo, todas as atitudes que ele tem tomado tem sido pensado, pelo menos agora pra gente aqui, pra mim tá muito claro isso. É, pode ser que daqui a cinco anos e falei, pô, Vi, tudo mentira. Mas aí me enganou muito, porque pra mim tá muito claro que o cara, pô, tá, tá organizando tudo, tá pensando tudo, e quando a pessoa já vem assim, cara, já vem, tipo, meio que. que... Não vem cru, né, cara? Não vem aquela pessoa que tá chutando, ah, deixa, eu ver que vai dar... deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu tentar. Claramente, o moleque já, já planejou, já sonhou, e se é o, o necessário, ele vai ter que correr atrás de qualquer forma para fazer acontecer, ele vai estar e pronto. E isso ele deixa claro pra gente, e a gente só tem a agradecer aí a presença dele, torcer muito pelo sucesso dele, e esperar porque eu não tenho dúvida alguma que moleques assim que sonham, correm atrás, eles conquistam, entendeu?
1: Que que é Bom, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelas palavras aí, pelo convite. Se precisar de alguma coisa, é só chamar.
0: Gente, quem ouviu aqui no Ao Vivo, muito obrigado. Se você está ouvindo a gravação, muito obrigado também. Muito obrigado a mim mesmo, sempre agradeço a mim mesmo. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo vocês a fazerem. Sejam graças pelo pelo esforço de vocês em fazer em servirem ao próximo. Se precisar de mandar mensagem pro Matheus para alguma coisa perguntar que você mandar, que você claro. quis que ele falasse. O aqui na descrição aqui do Spotify tem o um arroba dele no Instagram, então chama ele lá, eu tenho certeza que ele vai responder vocês e, e se interessar vocês a Martial Tal também, e fica aí um canal, uma ponte para vocês perguntarem como é que é a aula, como é que é coach, como é que é claro. treino, como é que é a escola, a estrutura, se ainda não ficou claro e se você tem o objetivo de vir para Martial Tal Um grande abraço, vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada.